0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Mili.
0: Buenas, ¿cómo va?
1: Y hoy vamos a hablar de El Prófugo, y es un episodio muy especial porque tuvimos el placer de entrevistar a Natalia Meta, que es la directora de esta película, y salió una charla muy linda donde nos contó un montón de cosas sobre la producción de la película, sus influencias, eh, sobre el libro que, que inspiró la película, y, y pasó algo muy gracioso que es que... Nosotros hablamos con, con ella, creo que fue el, el jueves A el la jueves, mañana sí. Y el mismo día a la tarde eh, Se anunció que eh, El prófugo iba a ser la película que va A representar a nuestro país, Argentina En los premios Oscar eh, Recordemos que cada país envía eh, Siempre una sola película Para los Oscar Y el prófugo fue la elegida de este año Así que un poquito que le trajimos suerte ¿No?
0: Sí, <risa> para mí sí I want to be... <risa>
1: Eh, así que bueno, vamos a contar un poco de, de qué va la película sin spoilers, después vamos a pasar como siempre a una parte de, con spoilers, eh, más que nada para el tema de las interpretaciones, y eh, al final les anexamos en este mismo episodio la entrevista completa, la cual también pueden ver con video en el canal de YouTube de Héroe Producciones, en donde también tienen otra entrevista que hicimos el año pasado a Rob Savage, el director de Host, que creo que también le trajimos suerte porque le fue muy bien.
0: Le fue muy bien. <ríe> y le está yendo cada vez mejor.
1: Sí, 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 sí. Así que, nada, hablemos un poquito del de prófugo. Pasó por el Festival de Berlín, ¿no?
0: Sí, es más, creo que ahí fue la primera vez que, que se proyectó, o sea, se presentó en el Festival de, de Berlín. Y también... Esto de recordar que fue una de las tantas películas que se vio atrasada el estreno por la pandemia, pensada para el año pasado, y bueno, el año pasado no, no hubo mundo, y se atrasó, se atrasó, se atrasó, hasta que, bueno, llegó, por suerte, gracias, porque es, nada, para mí es excelente, me, me gustó mucho la fui a ver dos veces al cine la disfruté un montón me parece que es una película que se disfruta muchísimo en el cine
1: sí definitivamente es para ver en el cine es para ver en el cine ya vamos a hablar más en profundidad pero hay un tema con el sonido que es fundamental verla con un buen sonido sí fundamental sí. porque hay unas cosas de susurros hay unas cosas muy sutiles las voces si pueden ir a verla al cine mejor lo recomendamos
0: y siempre decimos eso de que hay que verla en el cine pero por distintas cuestiones. Esta realmente por el sonido se disfruta muchísimo más en un cine que en una tele, una computadora. Si tienes la posibilidad, eh, vaya para el cine. Y
1: también para bancar el cine nacional, ¿no? Que eh, la verdad que yo estoy súper orgulloso de esta película que sea argentina, porque la verdad que entra en lo mejor de, del año. O sea, de todas las películas que vienen el año, la verdad que entra entre, entre las mejores porque es, es de las que más me dejó movilizado. Eh, ...y procesando... ...yo salía del cine y... y ...viste cuando el cerebro... ...te carbura, en, te en, carbura... Te empieza a carburar a, a mil revoluciones por minuto... y ...empezás, empezás a interpretar y a, a conectar cosas... ...y a encontrar detalles... ...y, y, y me acuerdo que pasaban los días... Y, ...y sobre todo charlando con vos... ...y con la gente de, del Discord, del Club del Héroe... ...le seguía encontrando cada vez más detalles... ...más simbolismos... ...la verdad que es una película... ...que, que te deja procesando... Que, ...que te deja el cerebro craneando nada, excelente
0: y, y aparte tiene mucho eso de que es una de las preguntas incluso cuando terminamos de hacerle la entrevista ella nos preguntó a nosotros a ustedes, ¿les causó más gracia o les dio más miedo? porque es una película que integra tan bien el, el, la, la comedia, el humor los gags con las escenas que te perturban que dan miedo <risa> hay escenas que, que dan miedo de hecho, el inicio de, de, de la película, porque ahí, cuando recién empieza, que está Erika Rivas encerrada en el baño porque el pesado del novio no la deja de, de molestar, y no se ve nada, pero se empiezan a escuchar lo, lo, los golpes y es súper perturbante esa escena.
1: Maneja una atmósfera muy oscura, muy perturbadora, es súper atmosférica, mucha tensión... Todos los momentos están muy bien construidos. La verdad que Natalia hizo un, un trabajo de dirección alucinante. La verdad que me saco el sombrero porque me parece increíble.
0: Y perdón, está al nivel de, de esto que hablamos tanto de otras películas, como esta renovación en el terror, donde se, se ven un montón de géneros también que hay, confluyen. Y me parece que esta encaja perfecto en, eh, en, en esa categoría, como esta... Nueva ola de, de cine de terror que nos viene a ofrecer eh, cosas como decías vos, con simbolismos, con gags de comedia, con cosas complejas.
1: Es un, un tipo de terror donde lo importante no son los jumpscares, eh, ni el gore. O sea, no, no es que no es una cosa sangrienta, sino que eh, el terror es mucho más psicológico y sutil y está dado a través de la atmósfera, a través de, de, de la creación de momentos de, de tensión. Eh, por eso a veces se habla de terror psicológico, pero es muy raro etiquetar esta, porque, como decías vos, tiene, tiene humor eh, muy bien manejado, muy bien puesto Tiene escenas eh, casi de fantasía, musicales, eh, terror, eh, suspenso, hasta romántica. O sea, tiene todo, tiene todo.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho no me acuerdo quién lo había puesto en el Discord, me parece que Diego... Que si no era argentina, fácilmente pasaba como una producción de A24.
1: Totalmente. Bueno, en Twitter hubo gente que estaba jodiendo con eso, con que hay como un universo cinematográfico de películas argentinas que totalmente podrían pasar como películas de A24.
0: Esta, el...
1: Historia del Oculto.
0: El Historia del Oculto. Total. Un crimen común. <risa> Lo voy a seguir totalmente. catalogando sí, ahí. Sí, sí. Eh, pero sí, y, y lo que decías vos antes de, de, de todo esto de los simbolismos, que me di cuenta la. más que nada la segunda vez que la vi, esa continuidad y ese detalle en todas las cosas que, que maneja durante la película, como a Erika Rivas, que la ves vestida casi siempre en toda la película, de azul o celeste, y, y no sé, tipo, el. Bueno, esto es un poco de spoiler, pero el cuando ella está en la playa con su novio y él se mata, se suicida, lo matan, eso queda ahí que nadie, lo no, no, no lo sabemos y nunca lo vamos a saber, muere ahogado tirándose en la pileta. Como que el color azul y el agua es, es algo como que está en toda la película. Cuando ella se despierta de la pesadilla estando en, en la bañera de, de su casa, como que hay mucho de... Que es transición, el agua siempre suele ser transición en el, en el cine, o la lluvia y demás. Y eso me, me parece como que tomó todos los elementos y les da un significado como súper interesante.
1: Sí, me siento acordando de, de un plano que va del balcón de ella, baja, sube, muestra un bosque, y ahí es cuando se muestra creo que el título de la película, me parece. Sí, sí, sí. Que creo que termina en el mar, ¿o no? Sí, 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 con el título después. Todo azul. Sí, no, eh, hermoso, hermoso. De hecho, fui a verla sin saber absolutamente nada de la película. Eh, sabía que estaba Erika Rivas por el póster. De hecho, el póster me intrigaba muchísimo porque no es de esos pósters que vemos ahora tan seguido. Y por favor, dejen de hacer esos pósters de mierda, de caras sí. flotantes con Photoshop. Basta. Por favor, sean más creativos. En este caso, es un póster precioso y del cual podés sacar conclusiones, sobre todo después de ver la película. Tiene como ella, o sea, otra persona le está tocando el cuello o la garganta y de ahí están saliendo como unas ondas, como unas ondas de sonido eh, y ella lo está agarrando como que como que lo quiere sacar o, o también puedes interpretarlo como que... Que no quiere que se vaya. Como que se está aferrando a él. En conclusión, buen póster, buen póster.
0: Sí, sí, y, y está bueno en estas producciones cuando ves que todo es súper cuidado. O sea, se, se nota que está todo muy muy cuidado y puesto por, por algo y está pensado como lo que decís vos del póster, ¿no? que ya nos cansamos de los pósters con las caritas. Bueno, acá el póster se nota que eh, tiene un simbolismo particular, es parte de la película. Después lo que decíamos antes, todo lo que es el, el sonido, la musicalización. Eh, bueno, lo, lo mío es una interpretación súper, súper flashera, pero yo sé, la, también te lo comentaba vos. Cuando ella está en la primera excursión con el novio, eh, y se asusta de los murciélagos. Y se va. Para mí el prófugo. que El prófugo en sí. No sabemos qué es. Porque en la película no, no sabemos qué es el prófugo. Pero tiene algunas características. Que nos vamos enterando cuando va pasando la película. Como esto que le dice la, la Medium. Bueno, el prófugo está si vos lo dejas entrar. Si no, el prófugo no entra. Y cuando la vi la segunda vez. Era como. Claro, es, es, como los, es básico como los vampiros. Tipo. Entrás, si sí, lo dejas pasar.
1: Sí, 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 sí. Y, Total. y
0: esa cosa seductora, ¿no? Como que los distintos prófugos que van apareciendo en, en la película, algunos la seducen mucho al personaje de Erika Rivas, se forman momentos de tensión, que hay tensión, como mencionábamos y como hablábamos en, en la entrevista también, hay tensión que es más desde lo terror, y hay otro tipo de tensión que va como más para el lado de lo sexual o de lo amoroso. Y maneja muy bien eso también. Y yo lo veía la segunda vez, era como, claro, es como, como es casi vampírico todo, como se va dando todas esas relaciones.
1: Eh, no contamos mucho de qué va la película, vamos a contar un poquito más. Que bueno, está eh, protagonizada por Erika Rivas, enorme, o sea, la mejor actriz argentina en este, en este momento, hace un laburo increíble, increíble. Eh, lo que desactúa esta mujer, eh, cómo va cambiando su estado mental, si se quiere. Cómo va cambiando su voz. Porque eh, el personaje de ella trabaja mucho con la voz. Por un lado, es actriz de voz, hace doblajes de películas extranjeras. Eh, y eh, también est está en un coro.
0: Canto lírico, creo que.
1: Claro, como canto lírico. Eh, entonces juega mucho con, con el tema de la voz. Y la verdad que se recontraluce.
0: Sí, y con las miradas, como decías vos, o sea, hay tipo Erika arriba, te tira una mirada en la pantalla y interpretas fácilmente qué es lo que le está pasando a ese personaje.
1: Sí. Eso absolutamente. es. Absolutamente.
0: Nada, es, es increíble. Y lo que hablábamos, que también lo mencionábamos un poco en la entrevista, qué mujer más sensual. Me resulta sí, un el personaje. Pelo. El pelazo, tipo, la sensualidad que maneja ese personaje. Realmente es muy hipnótica eh, y es como genial todo lo que hace y te atrapa, te, te atrapa muchísimo.
1: Sí, absolutamente. Después también está eh, Daniel Hendler. está este chico eh, Nahuel Pérez Vizcariart, eh, Cecilia Roth y básicamente eh, se trata justamente de Inés, el personaje de Ica Rivas que sufre un episodio traumático en un viaje con su esposo y a partir de ahí Empieza como un juego de, 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 de confundirse lo real con lo imaginario. O sea, la película te plantea este concepto de el prófugo, ¿no? Que son como entidades, seres, espíritus, demonios. O sea, son como entidades del mundo de los sueños que están intentando eh, pasar a, hacia el lado real, ¿no? Son como interferencias. Eh, la película la explica de una manera increíble a través justamente de ejemplos con sonidos. Eh, cuando, ¿viste? Cuando es, vos estás grabando algo y el celular te empieza a hacer... Chucu, 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 chucu. Es una interferencia. O sea, es algo que está como un intruso. Que está ahí y, y que a veces se puede notar. Entonces, ella tiene como en la voz, como un intruso en la, en la voz. Como que escucha cosas, escucha sonidos. Y empieza la película a jugar con esto de qué es real, qué es imaginario, qué es el prófugo, quién es el prófugo, cuántos prófugos hay. Todo alrededor del personaje de Inés que va cayendo... En, en la desesperación.
0: Bueno, es un ejemplo que tal vez nada que ver, pero, por ejemplo, a mí de chica la película de terror que más me daba miedo era Freddy Krueger. No porque me daba miedo Freddy.
1: Bueno, los sueños. Justamente ¿no? el mundo de los sueños.
0: Es porque son los sueños y no lo podés controlar. Que también es muy interesante en la película esto de que está bien, vos sabés cuándo termina, o sea, cuándo terminó un sueño, pero no sabes cuándo empezó. Entonces, no sabés cuándo ese personaje empezó a... Flasharla, entre comillas, por así decirlo, porque no queda claro, el límite es como muy lábil. Y es muy terrible porque el sueño a veces es como una cárcel, no te puedes escapar, porque no tenés control en eso. Y toma muy bien el mundo, bueno, que nosotros un poco le, le fuimos preguntando, ¿no? Todo lo nírico que nos, que nos remitió directo a, a Lynch.
1: Es, es una película muy linchiana esta. Ella misma lo dijo, sí, la verdad que. Eh, Mujer al Drive es, es una referencia directa te remite directamente a David Lynch y también cosas de vértigo de Alfred Hitchcock
0: yo cuando bueno que te lo dije la primera vez que la vi Hitchcock estaría muy feliz de ver esta película es, tiene mucho del suspense Hitchcockiano es puro es eso, tiene lo, lo lo tiene todo. Y la escena de ella tirada en las escaleras con su vestido azul, si era verde, yo ahí me caía porque listo, directamente vértigo. Claro. Pero no, sí, es, es, es hermoso todo. Tiene un homenaje muy bien hecho porque no hay nada no, no hay, no hay nada burdo. Está todo muy bien tomado, todos los elementos de lo que mencionábamos, de Lynch.
1: Hay unas escaleras por ahí, ¿no? Dando sí, vueltas. Igual. Sí,
0: sí. sí, 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 a lo vértigo. Sí, sí, incluso la, la escena de ella tirada en esas escaleras te remite, va, a mí me llevó directo a esa película.
1: Y otra que mencionó Natalia, eh, que cuando la dijo, ahí es como que dije, y sí, claro, es una película de Denis Villeneuve que se llama Enemy, que está eh, Jake Gyllenhaal tiene como, no sé, o es un gemelo perdido o es un clon o es el mismo que tiene una personalidad múltiple disociada o es imaginario, no sé, no sabemos qué es pero tiene un doble y, y tipo se lo encuentra y tiene como otra vida y, y juega mucho con quién es cada uno, qué es lo real, qué es imaginario tiene una escena muy onírica también al final realmente eh, es ese tipo de cine, es eso
0: Sí, sí, sí Ah, no me acuerdo si mencionamos que también eh, el prófugo está basado en, en un libro, El mal menor.
1: De Carlos Feeling.
0: Sí, la verdad que es lindo de escuchar la entrevista porque la directora, la, con mucho amor de ese libro, a mí, a Lucas particularmente, nos dio muchas ganas de, de ir al libro y leerlo.
1: Se consigue, se consigue.
0: Más por est Sí, y más por esto que nos mencionó como que el libro es más gore, entonces como que da más ganas de, de leerlo.
1: Claro, exactamente. Lo, lo que mencionaba en la entrevista es que justamente el libro es como bastante más terrorífico eh, y más sangriento. Y ella adaptó ese libro, no es tal cual, adaptó personajes, adaptó situaciones, dejó conceptos, eh, dejó la esencia, pero le dio un tono más de ella. Eh, más de Natalia Meta, como cambiándole un poco eh, ese tono y, y la verdad que quedó algo súper, súper bien.
0: Y lo del sonido, que lo hablamos muy, muy al inicio como decía Lucas, tiene mucho esto de que el sonido es parte de la película, pero porque es un personaje más de la película
2: sí no es como
0: algo que está bien hecho y, y ya está, hay un, sí, hay un montón de películas que manejan muy bien el sonido pero acá es un personaje más en la película, de hecho bueno, antes lo hablábamos, hay una escena muy, que es como muy sutil, no pero ella está acostada en la cama sin poder dormir porque tiene muchos problemas para dormir, tiene insomnio y nada, me, me gustó mucho eso de cuando ella está tirada en la cama y no se puede dormir y se escucha como un pi, como muy, muy sutil. Y después, como que ella dice, bueno, listo, yo no puedo dormir. Se levanta, va a cerrar la ventana y ese pi va disminuyendo. Y tocan el timbre y es la madre.
1: Claro, bueno, porque hay un tema ahí con, con el tema de la ventana, que ella habla de un sueño que tuvo, de que hay alguien que le pide entrar y ella abre la ventana... Y es justamente lo que hablábamos antes, ¿no? de, de dejar entrar. O sea, que, de que pidan permiso y que vos los dejes pasar. Y justamente en esa escena que ella está durmiendo, está la ventana abierta. Ella va de la sierra y al toque aparece la madre.
0: A la que le abre la puerta. A
1: la que le abre la puerta, justamente. Y también hay otra escena, que también la mencionamos. Que acá, obviamente, ya, ya estamos full spoilers en este, en este momento. Eh, donde está con su marido. Donde la situación ya como que llegó a un nivel bastante caldeado, ¿no? De discusión. Eh, y ella está encerrada en el baño. Y solo vemos adentro del baño a, a, al personaje de Daniel Hendler. Es como que lo escuchamos a través de la puerta. Y ella escucha que alguien le susurra. No sabemos si. Dan Yo pensé que era Daniel, pero ahora digo, entiendo que no. Eh, Déjame entrar. Porque Daniel eh, quería entrar. Al, al baño. Entonces ella escucha que alguien le dice, déjame entrar. Pero era, el, o sea, entiendo que era el prófugo. Claro. Eh, y ahí hay una situación que todavía me pregunto qué pasó. Y es una de las cosas a interpretar que tiene la película, porque la película es ambigua en ese sentido. Hay como dos, tres interpretaciones distintas que puedes hacer, todas válidas. Eso es lo divertido. Eh, que empiezan a escucharse sonidos. Sonidos de, de forcejeos desde de, de adentro del, del baño, o sea, desde afuera de la habitación, vos estando en el baño empezás a escuchar ruidos raros, como que estás peleando con alguien. Y el resultado es que termina y está nada eh, en el agua, o sea, se tiró, o lo tiraron, o no sé qué, del balcón y no sabemos qué pasó. Entonces ahí es cuando empiezan a jugar las interpretaciones. Una es lo que dice en la película, que puede ser que el chabón se tiró. O sea, le agarró un episodio y se tiró, se suicidó.
0: Sí, es más, aparte, deslizan un poco como esto de si posiblemente tenía depresión, problemas con el alcohol, como que te dan ahí pistas. Sí.
1: sí, 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 totalmente. Pero, bueno, también puede interpretar como, porque yo sentí como ruidos medio demoníacos que salían. Y como que entró el prófugo y... Y lo mató. Se lo llevó. Se lo llevó. Y, y, y también el, el por qué. O sea... Porque en un momento yo empecé a pensar... ¿Qué pasa si este prófugo la está defendiendo? Claro. Llegó a una situación donde ella necesitaba ayuda... Y entró este prófugo... Para sacarle de encima a este tipo.
0: Porque es pesado, la verdad.
1: Claro, porque era un pesado. O qué pasa que si el prófugo dijo... A la mierda todo, aparezco y, y lo mato. Sí. Eh, no sabemos qué pasó ahí. Pero puedes hacer tres interpretaciones diferentes. Sí, sí. Es excelente. Eh, y después está el tema... De eh, los famosos tacos. La, le aparece la, la vecina. Le dice... Che, eh, ¿puedes dejar de usar tacos, por favor, a las 4 de la mañana? Y ella se queda. ¿Qué? ¿Qué? Los, sí, estás andando a las 4 de la mañana con los tacos. Y claro, tipo, vos te quedás como... Uy, no, cagamos, Un zarpado demonio. La concha de la lora. Y... Y está como un poco, eh, si se quiere, el, la, la temporalidad está como un poco desincronizada. Porque después esos tacos llegan. Porque es la madre que usa tacos, que es el personaje de Cecilia Roth. Pero los tacos los escuchamos antes de que aparezca la madre por primera vez. Entonces es como que ya estaba de antes. Dando vueltas, rondando, si se quiere.
0: Claro, y es que eso justamente es, es, es lo que tiene. tipo Yo la, la segunda vez que la vi pensaba de, bueno, y si ella también es un prófugo, tipo, no sé, si Erika Rivas en realidad fue la que tira al, al chabón, tipo, basta, me, me cansaste, y todo lo que vemos en realidad es como, bueno, como ella se imagina que fue una situación, como que todo termina siendo válido, y lo que está bueno, se genera esto porque nosotros vemos todo el tiempo el punto de vista de Erika Rivas, no vemos otro punto de vista, todo lo que pasa fuera de campo lo vemos desde la, percepción, desde la percepción de ella. Y pues estando adentro en el baño es una escena de, no sé, 5, 10 minutos donde todo lo que vemos son las caras de ella, lo que ella escucha y nada más. Y eso me, me parece genial. Y podemos hacer un montón de interpretaciones porque tenemos su punto de vista.
1: Que tampoco es confiable.
0: Y que no es confiable, y claro. No es confiable. que no es confiable. No sabemos si es confiable. No, no. Ni ella sabe.
1: A ver, si, si le dan medicamentos, si tomaba pastillas, o sea, no... no.
0: Claro. Bueno, de hecho, antes de que llegue Cecilia Roth, la madre de ella, antes de que llegue, ella toma una pastilla, se acuesta claro, y toca sí. en el timbre. A partir de ahí, no no sabe si ella se quedó dormida, si... no no sabemos.
1: Sí, sí. Y cada tanto hay escenas como también muy oníricas de, 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 una, de un tentáculo que le sube por por la pierna en la cama mientras ella duerme, pero a la vez puedes interpretarlo con que tiene que ver con la película que ella estaba hablando, que es una película japonesa de clase B.
0: Sí, que si quieren saber qué son van a tener que escuchar la entrevista que ahí nos cuenta.
1: Sí, que le preguntamos sobre esa película. Eh, realmente puede haber sido un sueño eso. Simplemente ella estaba soñando con la película que eh, a veces a uno le pasa que sueña cuando, cuando está trabajando en algo. Después sueña con eso de lo que estuve trabajando todo el día. Eh, entonces, por ahí es, es eso. Pero eh, algo que me encantó, que le dijo, que me causó mucha gracia, que es, eh, apenas llega la madre, Inés eh, le dice... ¿Te, ¿Te hiciste algo en la cara?
0: <risa> te tocaste la carita.
1: <risa> la madre le dice, no, no, ¿qué decís? No me hice nada, no me toqué nada. Y queda como un, algo gracioso. Y después te podés poner a pensar de que tiene que ver con que... Si, si esa persona no era la madre, sino que era un prófugo, quizás era el personaje de Inés que no estaba reconociendo o que estaba sintiendo que había algo que no iba claro. en esa persona. Entonces estaba como sospechosa de, 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 de esa madre que, que quizás no era la madre. Porque ese es el tema. Personajes que, que aparecen y que en realidad no son quien dicen ser.
0: Bueno, el personaje de Nahuel Pérez Vizcaray. Sí,
1: Alberto que lo llamaba.
0: Alberto pasa lo mismo. O sea, aparece y desaparece de formas como.
1: Van mañanas.
0: Claro, la escena de la fiesta, que es una escena súper seductora, una muy bien escena, muy bien construida. Eh, al final, cuando se despiden, que ella va, se va a trabajar, él desaparece. Se hace
1: humo. De la misma forma en que la madre desaparece cuando ya en el final ella está hablando con la madre por celular. Entra al en apartamento y está la madre.
0: ¡Está la madre, boludo! Ese,
1: ese es por ahí el, el clímax de, de, del misterio, ¿no? De Decís, ¿quién es esta?
0: Y aparece la vecina.
1: Y dudas de todo, porque dudas dudás de la persona que estás viendo, o, o también puedes dudar de la persona que está en el celular. Eh, no, 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 no sabes lo que está pasando. No lo sabemos. Y ahí es cuando, de vuelta, nos metemos en el tema de las interpretaciones. Y yo, mientras veía la película, tenía como dos visiones. Al mismo tiempo, una quizás eh, literal o, o, o entrando en el juego de la película que es creyendo, o sea, entendiendo que, que existen estos seres, estos prófugos que están intentando atravesar eh, un, un umbral, una grieta que los separa de, del mundo real a través de Inés y están eh, tratando de pasar al lado real y ella los tiene que dejar entrar o no, y aparecen, desaparecen, se llevan gente, toman formas de gente conocida. Entonces sospechás de todos. Entonces puedes jugar a eso. Puedes jugar a, a que estos prófugos existen. Que son cosas reales. Eh, y cosas paranormales, si se quiere. Pero también puedes jugar con la idea de que Inés eh, tiene... No, 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 no gusta usar la palabra locura, pero...
0: Un desequilibrio.
1: Tiene un desequilibrio, tiene una enfermedad mental que le está haciendo ver alucinaciones, que tienes personalidades disociadas. Que, que está tratando de, de canalizar un trauma de ella, ya sea de, de la niñez o lo que le pasó en su viaje de vacaciones, lo que sea, que está tratando de, de proyectar eso a través de estos personajes que son el prófugo y que en realidad no existen. y Por eso aparecen y desaparecen todo el tiempo y por eso nadie más los puede ver aparte de ella. Claro. Pero el tema acá es las conexiones que hay de los prófugos con otros elementos de la vida real Que no sean Inés Eso es lo que hay que apuntar ¿Por qué? Porque, por ejemplo Hay un tipo que desaparece Entonces, ¿qué pasó con ese? ¿Se fue a la mierda? ¿Se asustó y se fue de viaje? ¿Qué puede ser? ¿O, o lo chupó eh, estos seres Y quedó del otro lado?
0: O capaz Eso que pasó en realidad ella O sea, eso que pasó Que nosotros vemos Que ellos se acuestan Y que después él desaparece Capaz en realidad Eso nunca pasó Y el chabón sí se fue de viaje Y nunca estuvo
1: ahí Claro, no sabemos lo mismo que eh, en un momento creo que si el, que, que el profesor de ella, eh, el director de, 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 del coro, del coro. Eh, dice me llamó tu, tu madre, era así ¿no? Sí.
0: A Inés la llama el director sí y le dice que la madre lo llamó porque estaba preocupado por, por ella. Y ahí empieza a discutir ella con la
1: mamá. Claro, y después empieza Inés a discutir con la madre. Y le dice, che, ¿por qué hablaste de esto con mi profesor de coro? Y ella le dice, yo nunca hablé con ese tipo. Entonces todo el tiempo te, te dejan la duda de, 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 de qué es real, qué es imaginario, existe el prófugo. Y lo mismo, ¿cuántos son? ¿Es, es uno que va tomando varias formas? Porque la película es el prófugo. O son varios, porque también puede ser tres, porque pueden ser el Alberto, la madre y también está el marido que vuelve a aparecer también eh, en un momento... Terrible. Terrible, que es cuando está ella cantando encima. Sí, sí. Nada, o sea, incluso creo que habla, habla el Alberto y la madre... Tienen como una conversación en un momento.
0: Tienen varias.
1: Casi de, de complicidad.
0: Sí, sí, como si lo estuvieran tramando ellos. Como esto. Como si de... fuese
1: un, un, claro, un complot. Un complot. Eh, entonces son varios prófugos.
0: Sí, sí. Bueno, yo te iba a decir eso. Para mí son varios prófugos porque aparecen eh, al mismo tiempo a veces también. Claro, que, y, sí. y la madre de, 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 de Inés habla como... Habla de Alberto como, ay, qué encantador, como... Lo alaba un montón.
1: Porque está intentando, y eso hace ruido. Es que está intentando que Inés lo acepte. O sea, la madre está complotada, si se quiere, entre comillas, con Alberto. Entonces, cada vez que sale la conversación, siempre habla bien de Alberto. Ah, qué, qué lindo chico, qué, qué educado, qué buen mozo. Entonces, está como haciéndole la psicológica a Inés para acercarla a Alberto, ¿no?
0: Sí, sí. Y de hecho, lo que decías vos de las, de las interpretaciones con el final pasa, el, pasa lo mismo
1: el final es excelente
0: es alucinante el final es una de las mejores cosas que tiene la película eh, pero la canción que empieza a cantar el coro y que canta también Erika es la misma canción que se escucha cuando ella está al inicio de la película con su primer novio de vacaciones en un karaoke que no es un karaoke, pero bueno, es ahí como... ¿Es la
1: canción que él le canta?
0: No, no es la canción que él le canta. Es la que se escucha de fondo mientras ellos dos están hablando, que se escucha una chica...
1: No me había dado cuenta de eso.
0: Cantándola muy mal encima. Como que la canta muy mal. No. Y cuando vos ves el final, claro, es, está preciosamente sí, construido lindo. ese tema. Entonces todo se resignifica mucho. Pero bueno, es como decís vos, no sabes si, si es ese deseo de... Construir algo o... Oh.
1: Bueno, es que, es que el deseo... O sea, creo que acá juegan dos cosas. Los traumas del pasado y los deseos. El prófugo que está relacionado con, con el marido habla del pasado y de los traumas. Y el, el, el prófugo que está relacionado con el personaje de Alberto tiene que ver más con el deseo, con lo sexual. Eh, no sé, de, de algo que necesitaba la vida de, de Inés.
0: Hasta de libertad.
1: De, de libertad. Y, y vos mencionaste el final que... Quiero detenerme con eso porque me pareció...
0: Increíble.
1: Excelente. Porque el mismo final juega con este doble simbolismo de si es cierto el tema de los prófugos o si es un tema de estado mental de ella. Pero más allá de eso, hay algo que es real, que es que ella termina fusionándose, aceptando ese deseo que tiene. Y, y se ve claramente en, en esa escena final donde ella... Por un lado, se le ponen los ojos de, del personaje de Alberto. Como si... Se hubiese metido adentro de ella. Y de repente cambian de vuelta a los de Erika. Y de repente cambian de vuelta a los de Alberto. Eh, como que cada vez que parpadea le cambia de color de ojos. Y lo mismo con la voz. Eh, empieza a cantar como.
0: Sí, las voces fusionadas.
1: La voz de él, la voz de ella. O sea, de, desde el punto de vista literal de, de estos seres eh, de fantasmas, espirituales, puedes decir como que él se metió adentro de ella. Finalmente. Y desde el punto de vista más eh, psicológico, puedes decir como que ella aceptó su demonio, aceptó su deseo, aceptó su trauma, aceptó todo eso y lo internalizó. Y ahora, a partir de ahora ella se siente libre porque lo aceptó, básicamente.
0: De hecho, está cantando en el coro con el pelo suelto.
1: Ella está cantando totalmente libre. De, de hecho, durante la película, el coro es como siempre son como momentos medio, medio feos porque le cagan a pedos o...
0: Mucha presión.
1: Eh, mucha presión, o de, se le quiebra la voz. Y este momento del coro está súper contenta. Y el coro la acompaña.
0: Claro. Y es súper descontracturado el momento. O sea, están todas paradas, bailando. Me pareció precioso eso.
1: Me hizo acordar. Tiene una cosa de Midsommar. ¿Viste Midsommar cuando empiezan a cantar todas juntas? Como si todas sintieran lo mismo.
0: Sí, sí. O, o las brujas en The Witch. Mal, como coro de brujas. Es... Ay, sí, me encanta.
1: Y aparte, la película usa mucho la música orquestal, la música clásica, el, el coro es un coro lírico, como todo muy sobrio, muy formal, muy clásico. Y termina con una cumbia. O sea, gracias, o sea, es excelente. Termina con una cumbia.
0: Yo terminé bailando.
1: Sí, 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 totalmente. Pero ese final es un poco gris, porque, bueno, justamente nos comentaba Natalia... Sobre que ella cumple su deseo, pero ese deseo no sabemos si es algo bueno o algo malo. O sea, eso va más allá de la película. Y yo me quedé pensando porque es cierto que por un lado ella termina súper feliz, súper libre. Y de hecho me vas a acordar de nuevo a Omar. que es una película donde, spoilers, el personaje de Friends Park se la pasa sufriendo durante toda la película. Y el único momento donde a ella se la ve... ...feliz con una sonrisa de oreja a oreja... ...es en el plano final. Pero también es porque se está prendiendo fuego su novio. Y acá es algo muy parecido, porque... ...Inés está feliz, bailando, cantando... ...entonces parecería que es algo bueno... ...pero ese deseo que ella cumple... ...puede llegar a tener consecuencias malas... ...porque en cierta forma ella por consumar ese, ese amor que tenía por el prófugo y por dejarse seducir por él, en cierta forma está dejando pasar a esta entidad demoníaca, si se quiere, de nuestro plano. O sea, ella termina literalmente poseída, porque tiene la voz de él. O sea, está poseída por, esta, por este demonio. Entonces, no está claro si es un final feliz o no. Es ambiguo, y eso me encanta.
0: Eh, y hay que hacerle una pequeña mención de honor a Mirta Busnelli.
1: El personaje de Vilta Muslini es excelente porque ella es la clásica medium que viene un poco a explicar, a dar explicaciones al, al espectador de, de un poco qué, qué es lo que está pasando, ¿no? cuáles son las reglas que tiene esto. Pero es un personaje muy, muy lindo porque rompe con ese estereotipo de medium. A ver, en las películas de terror clásicas aparece el medium Pensaba que cualquier película de terror aparece medio y como que la tiene clarísima. ¿eh? Tipo, vos haces esto, vos haces esto, vos haces, los haces esto. Los
0: Warren desde Insidious
1: Claro, los ayuda, la, la tiene clara, les da indicaciones. Es como, siempre es como, son como recapos. Y acá, ante el la más mínimo peligro, el personaje de Mirta Busnelli dice: Ah, no, querida, arreglate sola. O sea, <risa> no. ¿Qué me viniste a romper las bolas a mí? Y aparte le dice: Ay, no. <risa> Ay, no, te enamoraste del prófugo. No, no te lo puedo creer, te enamoraste del prófugo. Ya está, fuiste el día, ya está. Yo no te puedo ayudar, jodete. la sola.
0: Es excelente. Me encantó
1: eso, porque era como que no rompo las pelotas. O sea, ya, ya, ya te lo un poquito, no me pidas Yo te más. dije
0: lo que tenías que hacer. Ahora, bueno, hazte cargo. Y eh, aparte, como decías vos, es un personaje súper icónico en la película y aparece re pocas veces. Tipo, no sé, tiene tres, cuatro escenas y... Es excelente. Y aparte, es muy. Es, tiene un manejo del humor también muy gracioso. En una escena de esa que, que decís vos: están grabando las voces de, de un velorio. Sí,
1: están en un funeral.
0: Están en un funeral. Se escucha todas las voces atrás y ellas dialogando. No, no, está es, es, es muy bueno. Es, realmente es excelente cómo maneja el humor y los momentos de tensión. Es, es todo muy bueno.
1: Está plagadísima de detalles realmente, que, que se conectan entre sí, que hablan entre sí, con las diferentes interpretaciones que uno puede hacer. Eh, la verdad que está buenísima, les recomendamos que la vayan a ver.
0: Sí, datos, y, porque la verdad que, y también puede ser una crítica, es bastante difícil conseguir horarios en los cines tal vez más mainstream, pero en el Gomón y en los cines del Inca la verdad que hay varios horarios, hay varias salas, es, está muy bueno. Yo la segunda vez la quise ir a ver y terminé yendo al Gomón. Eh, mucho más barato también, y se ve re bien, la escuché re bien. Así que la siguen dando ahí, pueden aprovechar y ir a verla.
1: O sea, a mí lo que me dio un poco de bronca es que yo ese día metí doble función y, por ejemplo, estaba Venom 2, entre paréntesis, una poronga, sí. que tenía tipo funciones, cada, cada media hora había una función. Y después, para ver el prófugo, había un solo horario que de casualidad lo pude conseguir, pero encima salí de ver a eh, un tipo de mal humor porque no me había gustado, una poronga. Y de repente apareció el prófugo a iluminar. Película salvadora para limpiarme el paladar. que La verdad que me encantó y, y me dejó un buen sabor ese día. Así que súper agradecido, súper agradecido que sea Argentina. Va a representar a Argentina en los Oscars. Ojalá llegue ojalá llegue
0: <ríe> y si no, no importa, es buenísima véanla. Y si no, no,
1: importa, véanla es, es excelente, pero no esperen a, a verla cuando gane algo véanla ahora
0: sí, y está bueno ir descubriendo estas eh, a, animarse también, como decíamos antes la fuimos sin saber qué era por lo que sea, porque te llamó la atención un póster, porque te llamó la atención una actriz, por lo que sea eh, está bueno apoyar el cine nacional desde ese lado y no sé, después aprovechar los festivales, se puede aprovechar el, el Bafisi y encontrar un montón de cosas.
1: Siempre se descubre. Sí,
0: con Lucas el año pasado en el Festival de Mar del Plata hablábamos un montón de películas que fuimos descubriendo, incluso está la historia del oculto ahora en Netflix porque le fue muy bien. Aprovechar esos, nada, esos momentos, esos festivales y, y nada, todo lo que tiene para ofrecer el cine nacional que es un montón y que está buenísimo. No tiene nada que envidiarle a nadie.
1: Totalmente. Así que, eh, si alguno vio la película y quiere eh, charlarnos eh, sobre su interpretación, puede mandarnos un mensaje a arroba Camino del Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. A vos, Mili, ¿dónde te siguen?
0: Eh, en Twitter como The Zealand con doble S de abajo.
1: A mí como arroba Luke Bashi con el corte doble Y recuerden que tienen el Club del Héroe. Que es nuestro club de suscriptores, a través del cual ustedes pueden dejarnos una contribución de 200 pesos, que no es nada, pero para nosotros es un montón y nos van a estar ayudando a seguir gestionando este proyecto. Y se van a unir justamente al club, que es un Discord donde hablamos de todo, recomendamos películas que vamos viendo, eh, noticias, debates, eh, charlamos, hacemos watch parties... Eh, watch parties. Eh, cubrimos eventos, de todo así que quien quiera eh, sumarse y a la vez contribuir con este proyecto puede hacerlo, eh, tiene más información en arroba sos héroe. Eh, y cualquier cosa nos mandan también un mensaje a cualquiera de las redes que nosotros le contestamos así que nada, les recomendamos nuevamente que vayan a ver la película al cine porque la van a disfrutar y ahora les dejamos con la entrevista a Natalia Meta que es la directora, donde van a poder escuchar mucha más información sobre
0: la película para empezar me gustaría que nos cuentes un poco el origen de la película Sabemos que está basada en la novela eh, El mal menor Y nada, queríamos saber
2: qué te inspiró, qué te hizo querer llevarlo a la pantalla Qué fue lo que más te motivó Bueno, sí, me alegro un montón que me hagan esa pregunta La verdad es que yo estaba editando mi primer película Y, y entró, entró, yo tengo una, una editorial con, con Luis Chitarrón y Diego Donofrio Que se llama La bestia Equilátera. teníamos todas las oficinas en el mismo lugar y entró Luis, Luis Chitarroni, que venía cada tanto a ver, y estábamos sentados con, con Elian Katz, la editora, y me acuerdo que no sé por qué nos empezó a contar el comienzo de, del mal menor, ¿no? que habla de los taquitos, ¿no? los tacos, eso quedó en la película, y, y yo nunca había leído a Charlie Failing, a pesar de que siempre, siempre me hablaban de él, y bueno, era muy amigo de Luis, eh, pero eso me, me intrigó, la leí, me encantó, pero no me pareció algo que yo, yo podía eh, hacer. Empecé a pensar quién la podía dirigir. ¿no? Es una novela donde se habla mucho del cine, ¿no? porque hay un personaje que tiene un videoclub, ¿no? y habla mucho de, del, digamos, del, del cine de terror gore. ¿no? Menciona a Candyman, menciona mucho a El príncipe de las tinieblas. ¿no? así ahora, no me acuerdo a ver cuál otra, pero digamos, esas son dos digo, películas muy buenas de, digamos, del género pero creo que es El príncipe de las tinieblas, es con la, la empieza en la, la novela y le dice, no te pierdas, el personaje llama a Inés, si no te pierdas, creo que es el, el príncipe de las tinieblas que la dan hoy, esta noche. Y, y entonces empecé a pensar en eso, para mí me, a mí me parecía algo imposible, porque es una novela muy gorda muy truculenta, con un final, bueno, eh, fuerte. Eh, y, pero con el tiempo empecé a, a llevarlo por otro lado y extraje un poco la idea de los prófugos, ¿no? Estos personajes quedaron, ¿no? Algunos con muchísimos, muchísimos cambios eh, y cambiaron las actividades que hacen, el, digamos, el, el lugar donde ocurren las cosas, bueno, muchísimas cosas, pero mantuve el, la idea de, de los prófugos, ¿no? Que son estos personajes que escapan del mundo de los sueños, ¿no? Esto es lo que propone la novela, ¿no? El, 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 el mundo, o el espacio de los sueños, como un lugar que, que existe realmente, no, casi, eh, digamos, que tiene una, una topología, que tiene, tiene una, un grado de realidad y, y, y que está separado de nuestro, de nuestro mundo por una especie de, de frontera, ¿no? Casi como si fuera un, un tabique, ¿no? que, que a veces tiene brechas, lo llaman en la novela, grietas, ¿no? Digamos, por donde a veces se cuelan los visitantes de los sueños y a los que se quieren quedar acá y encarnarse, los llama profugos. Entonces, esa fue un poco la idea que yo trabajé y, y, digamos que, y la llevé a un terreno donde el terror se volvió, digamos, un poco más, bueno, lo que se llama psicológico. Yo no sé si usar esa palabra por ahí, no sé, pensaría en las películas que tienen más que ver con lo, lo inquietante, ¿no?
1: Claro. Bueno, y ya que estamos hablando de, de esas películas, algunos climas que notamos en el, en el prófugo nos remitieron mucho al suspenso de Hitchcock y, y todo lo onírico, con mucha vibra, por ejemplo, de, de David Lynch, ¿no? Y justamente te quería preguntar eso, ¿qué, qué influencias tomaste para hacer esta película?
2: Eh, sí, todas esas con seguridad, ¿no? De, de, de Hitchcock vi mucho vértigo, sí. <risa> tiene puntos en común, eh, de David Lynch, bueno, Mulholland Drive. Después está, me acuerdo, Lucrecia Martel me recomendó que viera Existence de Cronenberg. Me acuerdo también, vi mucho, ¿cómo se llama? El otro o el doble, la de Villeneuve, esa me, que Verónica Cura me la recomendó, me acuerdo cuando yo estaba haciendo la película.
1: Enemy, Enemy creo que se llama, ¿no?
2: Sí, Enemy, Enemy. Y después que así, digo puntualmente, películas. Después, bueno, las, las películas obviamente que tienen referencias a los doblajes, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Todas las de Almodóvar, ¿no? Desde Mujer que de Nervios, La Ley del Deseo, eh, después Viver de Berberian Sound Studio, eh, la de, ¿cómo se llama? Una que también me la recomendó, no me acuerdo quién, porque yo no la había visto, ya me va a salir, una que se llama no Blowout, sino que tiene un nombre parecido. ¿De, de Palma puede ser? Sí, 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 la de, de Palma que nunca me sale el nombre. Blowout. Sí, eh, creo que, que es se Sí sí eh, y, y esas son así películas que puntualmente vi mucho. Después me acuerdo que empecé a ver cine de terror con Ángel fareta vi películas ¿no? de, de, del género de Diancani, ¿no? Como Cat People por ejemplo, que es la que más me gusta. Además, bueno, es una referencia de, de constante por la obra de Puig. Eh, después el, el tema de la temporalidad, ¿no? en, en, el, en el terror, que a mí me encanta, ¿no? Como todo se, se ralenta y, y, y esa certeza de que va a ocurrir algo. Ni eh, el juego con el tiempo, ahí vi mucho El Exorcista y eso, ¿no? Digamos, pues de ahí esas, esas películas son mucho más, más truculentas, pero, pero, pero estuve viéndolas por, por la temporalidad. Eso en cuanto más a las cuestiones puntuales de, 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 de género. Después, para mí, la influencia más grande es la de Leonardo Fabio, ¿no? Ojalá, igual nada, todos estas. <risas> Siempre voy a preguntar para mí es incómodo porque bueno, ojalá que todo eso me haya influenciado no no sí se se, se, vio, se vio se vio hay algo importante no en, en, en el tema de la influencia pero pero Leonardo Fabio no no solo por el dependiente y lo que él hizo con, con, con ese género sino sino en general no con por el, el universo lo no naturalista lo no, los lo, sí. relación con el sueño no sé soñar soñar también y digo en general su obra no sí
0: Nombraste al Almodóvar y hay algo que se sintió mucho en la película que fue la sensualidad de Inés, se hizo como un personaje muy seductor y muy hipnótico, pero sin sexualizarla de ninguna manera. Queríamos saber si para vos el tratamiento de los personajes femeninos cambia si son dirigidos por una mujer que por un hombre. Porque Inés se hace con, no sé, su sensualidad es de su pelo, pero
2: no necesita como mostrar más. Eh, y ya de por sí es un personaje que atrapa muchísimo. A ver, bueno, nada, esa es una pregunta difícil en esta época, porque, bueno, yo diría que uno podría hablar del universo femenino y del masculino, y de, 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 de un universo, digamos, no binario también, pero digamos que no tiene que relacionarse específicamente con el género de la persona que, que, que está haciendo la tarea, ¿no? <risa> o sea, parece que eso hay que dejarlo bien claro. Ahora, después, yo podría decir que hay algo de, de lo femenino que se relaciona con el misterio y la belleza, que es una manera de abordar la sensualidad más, no sé si usar la palabra sutileza, porque no sé si es eso, ¿no? pero un poco por, por ahí uno podría decir por, por los efectos. Entonces en ese sentido creo que sí que hay el, algo de lo, de lo femenino que, sí, que es importante, ese elemento femenino, más allá de quién esté filmando.
1: Y algo que me gusta mucho de Prófugo es que está tan bien pensada que tiene una, una dosis perfecta de... Eh, ambigüedad, ¿no? De modo que podés hacer, si querés, varias interpretaciones diferentes y que sean válidas pero tampoco llega a ser una cosa abstracta de esas películas que no se entienden nada, ¿no? Entonces mi pregunta es, si ¿sí fue difícil llegar a, a ese balance perfecto si hubo un trabajo y un retrabajo o salió así de una
2: no, eso, en ese sentido para mí estaba muy, muy pensado y de hecho en los momentos en que hay una frase que, que, que recuerdo mucho, cuando en una charla tuve con un amigo que me dijo, bueno, la, la ambigüedad se puede, se puede manejar en, en la narrativa, pero hay que clarificarla, ¿no? Digamos, o sea, cuando hay una ambigüedad tiene que estar muy bien claro para que no, no, se, no se convierta en una confusión. Eh, y para mí era muy importante esa ambigüedad en la película, porque es un poco más allá de que la película hable del deseo, del mundo femenino, y trate bastante la cuestión por ahí de, de, de la identidad, digamos, ¿no? De, eh, me parece que hay una, una cuestión que es, yo podría decir, como previa a eso, y, y que tiene que ver con algo que uno podría llamar la disolución del sujeto, ¿no? En el sentido, de, en la actualidad, ¿no? O sea, quiero decir, a partir de esa puesta en cuestión del mundo exterior, ¿no? Que, que, que parece, qué sé yo, por ahí la filosofía moderna se preguntó muchísimo sobre si el mundo exterior era tal como lo percibíamos, pero eso entró al sujeto, <risa> digamos, o sea, es como algo que se quería dejar afuera, ¿no? como si uno, siempre, bueno, lo que yo, yo veo en la afuera, lo que, lo que miro por la ventana, eh, ¿no? y entonces creo que eso eh, penetró de alguna manera en la, en la subjetividad, uno puede decir, para bien o para mal, no, destruyéndola o deconstruyéndola, pero más en el sentido de uno preguntándose por, por, por también por cuál es la, la, la naturaleza y las certezas que uno tiene respecto de eso. Así que eh, para mí es una cuestión clave, y creo que es la cuestión clave de lo, de lo fantástico, ¿no? que se pregunta todo el tiempo, eh, no me acuerdo ahora quién era el teórico que, que, que decía eso, ¿no? que la esencia de lo fantástico es eso, uno está preguntando por la esencia del hecho que, que ocurrió, y, y, y me parece que, que la, para mí en la película era clave instalar esa pregunta y que uno no pudiera tener demasiadas certezas, pero no solamente, de si ella está, ¿no? no solamente de si ella está loca o están ocurriendo hechos sobrenaturales, sino también de, de, de cómo, cómo interpretar o cómo, cómo categorizar lo, lo que ocurre, ¿no? Dicen, bueno, tiene final feliz, sí, bueno, pero se podría pensar de, de otra manera también, ¿no? Eh, en este sentido, la película es, yo la pienso como una película que va de la oscuridad a la luz, ¿no? Porque, porque acompaña el deseo de la protagonista. Ahora que ese deseo se haga realidad, uno no, no sabe si eso, si eso se puede, eh, digamos, interpretar como necesariamente como un final feliz, ¿no? Bueno,
0: afortunadamente estamos viendo cada vez más producciones donde se toca el tema de la salud mental, que creemos que es un tema bastante importante, en el prófugo se ve un poco, pero le quita solemnidad, o sea, se ven hasta con situaciones de humor, no sé, a mí ya me parecía gracioso que todo el mundo le ofrecía pastillas, era como, por favor, dejen de querer medicar a estas mujeres, si no son profesionales. Eh, ¿Recibieron algún tipo de asesoramiento sobre el tema, o se dio a, así nada más?
2: La verdad es que no, bueno, yo... yo eh... Erika hizo varios años de psicología, yo estudié, la verdad, bast bastante también, el, digamos, no, no ahora, bueno, ahora también, en estos últimos tiempos seguí leyendo, pero eh, así que no, en ese sentido estoy, estoy tratando de pensar, sí hablé con, con analistas sobre la película, eso sí, bastante, eh, pero no, para mí es en una cuestión que tiene más que ver con el espíritu de la época, ¿no? donde todo se, se soluciona con, con pastillas, y donde... Y después, bueno, también, ¿no?, el, ese, esa especie de lugar común de la mujer en relación con la histeria, la histeria con el, el fantaseo, ¿no?, digamos, ¿no? Eh, y después, bueno, ya también es un lugar común que alguien puede tener un hecho, a partir de un hecho traumático, digamos, puede generarle, bueno, en la novela eso está bastante de, de manifiesto, incluso en, en la novela la protagonista tenía otros problemas, digamos, que yo, me pareció que por la época en que estaba situado también correspondía más, ¿no?, en la novela toma otro tipo de drogas, pueden tener algún ¿no? digamos qué sé yo algún, algún efecto también o, o potenciar algún algún problema que esté teniendo y yo pensé que por el espíritu de la época tenían que ser, ser pastillas pero no ahí yo yo la verdad es que no no hay ninguna aseveración sobre sobre la salud mental sino que es un, el, el, el supuesto común no de, de como la explicación de la ciencia pero no no más que eso no no, no es algo que yo tome como eh, digamos me, me parece que no, no, no correspondía que yo, yo, yo indagara digamos más allá de, de, de esa de ese cuestión que está instalada en la cultura ¿no?
0: Sí, y que está buenísimo dentro de la ambigüedad que mencionaba Lucas como que todo el tiempo en la película entendemos por las caras de Inés qué es lo que le pasa y, y, y lo que está pensando y, y cómo está percibiendo las, las situaciones, eso nos parece como reinteresante
1: este, Y un, una cosa que también me gustó mucho de la película, es todo el tratamiento del sonido, que creo que es fundamental para construir todos esos momentos que, que mencionábamos, ¿no? ¿Y cómo fue todo ese trabajo
2: en sonido? Por una parte trabajamos mucho con Guido Berenblum, hicimos mucho trabajo primero de referencias con cuestiones de, de, de sonidos que provinieran de dobles voces, ¿no? Digamos, me acuerdo, me mostraba algunas cosas de unos monjes que podían hacer eso. Y, bueno, buscamos mucho en ese sentido, y después, bueno, en la película puntualmente trabajamos haciendo como sub, haciéndole a, a los actores doblar las voces de otros actores y so, superponiendo esas cosas o trabajando con esas cosas, eh, eso se ve, por ejemplo, bueno, en la escena de la zafata en la escena de la madre al final, eh, y después trabajamos con, con sonidos que estaban un registro muy bajo, eh, también fue algo bastante difícil después hicimos bueno los, los ralentados digamos que complejos porque no era tan sencillo digo a veces cuando lo haces automáticamente eh, ¿no? con, con cualquier palabra enseguida suena escalofriante pero acá bueno hicimos una, unas, unas búsquedas ahí eh, y después trabajamos mucho a nivel de la música pensando en el órgano digamos como una como, como una fuente de, de de, de lo inquietante no en los sonidos de afinación del órgano, ¿no? que son sonidos que para mí son perturbadores porque bueno, están desafinados, entonces mucho de lo que parece simplemente música incidental estaba hecho con esos sonidos de afinación, fuimos muchísimas veces al órgano del CCK con Luciano Azigotti, que hizo la música de la peli, y con, con Guido, a buscar esos, esos sonidos muy específicos, fueron cuestiones claves, después trabajamos mucho con Erika para que algo que quizás no es tan notorio, pero que para mí era muy importante, y como a ella en ciertos momentos la voz tiene la, una voz menos aguda, eso también lo trabajamos bastante. Bueno, y después trabajamos obviamente con Erika, con una coach por el tema del, del neutro, con Lourdes lo trabajamos con Marina Biasetti para que ella eh, cantara, y bueno, y una parte muy difícil, eh, o sea, cantara con el coro, ella se entrenó y cantó con el coral femenino de San Justo, digamos iba a, las, a practicar con el coro, a las prácticas... Eh, y, y después, bueno, la parte final fue una parte compleja porque teníamos que encontrar una manera de tener esa especie de, de voz a dúo entre Erika y Nahuel. Y para mí era muy importante eso: es una cuestión digamos, que tiene que ver más con el, con, con el fuera de campo, ¿no? Podría decir de alguna manera del cine, que es bueno, que fueran sus, sus propias voces, ¿no? Era un punto muy clave en la peli, ¿no? Eh, ¿Te cruzaste con algún profu alguna vez? <risa> No, no, la verdad que no. no, yo en ese sentido soy, la verdad es que a partir del trabajo fue fue genial porque conocí mucha gente que toma con absoluta naturalidad todos los hechos que, que se cuentan en la película, no digamos que tuvo experiencias de ese tipo, No yo en ese sentido soy bastante racional y no, no me los cruzo en las novelas. Y una, una duda que
1: nos está carcomiendo en la cabeza, El personaje Inés está doblando una película japonesa, ¿no? Eh, ¿Esa película es real o la grabaron para la película?
2: eso lo hizo Gaspar Joyer, hizo los, la, las partes de las, de las películas japonesas, eh, queríamos usar una película original, pero era complejo, después yo quería hacer una película como Argentina, pero me pareció que también iba, digamos, iba a perder un poco de, de, de misterio, porque era, era, más, era más difícil plantearlo inmediatamente como algo que, que generara una cierta extrañeza, así que bueno, es mucho discutir, me acuerdo, con, con los productores y todos nos decidimos porque fueran películas japonesas y lo que hicimos, básicamente salvo la primera escena eh, el resto son más bien cuestiones tomadas de la misma novela no por ejemplo, la, de la novela El mal menor, no por ejemplo, cuando la, es, le sube una especie de víbora por la pierna eso está en la novela, le pasa a Nancy eh, cuando vuelan sobre la ciudad digamos, el que leyó la novela probablemente se, se identifique Genial
0: ¿Y futuros proyectos ¿Alguna otra novela que te gustaría adaptar? ¿Alguna idea que tenés en la cabeza? que ¿Te gustaría llevar
2: en algún momento? Adaptar nada, hay una novela una novela que me encanta, que es los fantasmas de es esa ira que a veces pienso en adaptar eh, pero no sé, no estoy le, próximos proyectos, no sé, una cosa más un, como una especie de thriller político sobre una, una diputada del Congreso Nacional y una taquígrafa que, digamos, en medio de una lucha política quedan como cruzadas por una, por una acusación de tinte sexual. Eh, así que bueno, ese es el... Tengo varios proyectos, pero te diría que ese es el, el, el que veo como más, más cercano.
1: Bueno, Natalia, muchísimas gracias por esta charla.
2: Oh, gracias a usted.
1: Muy agradecidos porque hayas hecho esta maravillosa película que nos encantó, la fuimos a ver varias veces al cine. La
2: fuimos a ver varias veces, sí.
1: Es una película para verla en el cine eh, y qué orgullo de que sea una película argentina, ¿no? Eh, la verdad que, felicitaciones.
2: Me alegro un montón. Ah, les agradezco mucho. Qué bueno, que, qué bueno que les gustó. ¿Y qué les dio, ¿Más miedo o más, más gracias?
1: Eh, a mí me dio miedo, o sea, a mí me dejó procesando un montón. ¿eh?
2: Yo no sé si miedo, pero me perturbó.
0: Me generó eso que decíamos de, de, la, de lo que te perturba de las películas de Hit
2: coach. Nada, eso de esas cosas de vértigo, como media perturbante. Como que me dejó inquietada. Bueno, gracias por la nota. Un beso grande.
1: Gracias, Natalia.
2: Un beso, gracias.